0: Die. NDR MV Podcast. Dorf. Stadt, Stadt Kreis. Starke
1: Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
0: Und mit einem Thema, das uns in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft führt. Es geht um das ehemalige Gefängnis der Staatssicherheit in Neubrandenburg. Und die Frage, was passiert mit dem riesigen Gebäude? Wie wird der Geschichte gedacht? Beziehungsweise, ob ihr in Zukunft dort überhaupt gedacht wird? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen aus dem Hafen-Müritz- Studio, Thomas Köhler. Hallo Thomas.
1: Hallo Annett.
0: Thomas, ich habe mich auch schon beruflich mit dem Stasi-Gefängnis in Neubrandenburg beschäftigt. Der Experte bist aber du.
1: Naja, ich würde sagen, äh, Experte ist jetzt ein bisschen hoch. Wenn, dann wären wir beide Experten.
0: Naja, aber du, äh, äh, Sie werden es hören. Du weißt wesentlich mehr über dieses Thema. Und damit begrüße ich Sie zu Dorf, Stadt, Kreis. Hier sprechen wir kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die vor unserer und natürlich vor ihrer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Thomas, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht äh, drüber zu diskutieren. Du hast in ihr gelebt, ich nicht. Das Stasi-Gefängnis in Neubrandenburg, das ist dafür ein gutes Beispiel, oder? Da stimmst du zu?
1: Prinzipiell ja, wobei ich mit diesem Begriff Unrechtsstaat ein Problem habe, weil er sehr politisch besetzt ist. Und politisch besetzt heißt immer, es geht in eine bestimmte Richtung. Wenn ich formuliere immer lieber, die DDR war ein Staat, in der es viel Unrecht gegeben hat, ja, das ist mhm. ohne Zweifel. Und dieses Stasi-Gefängnis in Neubrandenburg, und der Vorgänger in Neustrelitz, von dem wir sicherlich auch noch reden werden, das sind natürlich Beispiele, die sind konkrete Belege dafür, ohne Zweifel.
0: Wir werden im Lauf der Folge auch noch Zeitzeugen hören, ja, die erzählen werden, dass die Menschenrechte da ähm, in diesem Gefängnis wirklich nicht gerade ernst genommen wurden, um es mal vorsichtig zu formulieren. So ist es, ja. Zu Beginn habe ich aber noch etwas für Sie, damit Sie wissen, worüber wir genau eigentlich da sprechen. Faktencheck: Bis 1987
1: war das Stasi-Untersuchungsgefängnis des DDR-Bezirks Neubrandenburg
2: in Neustrelitz untergebracht. Weil das Gebäude alt und zu klein war, sollte ein neues her. Baubeginn war 1984 auf dem Neubrandenburger Lindenberg. Es sollte ein Musterbau werden. So sollten in Zukunft in der ganzen DDR Gefängnisse gebaut werden. Platz war für mehr als 100 Gefangene, weil die meisten der Gefangenen in Untersuchungshaft waren, Bestand deren Alltag oft aus zahlreichen Verhören. Nach der Wende wurde das Gebäude ebenfalls als Gefängnis genutzt. Zuerst für Jugendliche, dann für Erwachsene. Seit 2018
1: steht es leer. Der Faktencheck.
0: So, damit haben wir die geschichtlichen Eckpunkte des Gebäudes mal geklärt. Aber das müssen wir natürlich noch vertiefen. Erstmal die Frage, Thomas: Für wen war das Gefängnis gebaut?
1: Nach dem, was wir bisher wissen, war es für eine sehr spezielle Zielgruppe gebaut, nämlich für Mitarbeiter und Angehörige aus den Familien, die selbst beim Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet haben, für Mitarbeiter staatlicher Einrichtungen, wie zum Beispiel Volkspolizei, Zoll, Staatsanwaltschaft, und alle, die zu diesem erweiterten Kreis gehören. Natürlich außer denen, die aus der ganz normalen Bevölkerung auch stammten. Dafür sprechen die Zahlen in der Größe. Es sind mehr als 100. Eine Quelle spricht von 134 Plätzen zum Beispiel, die dort für die Untersuchungshaft zur Verfügung standen.
0: Das ist alles nicht so klar belegbar, ne? weil viele Unterlagen vernichtet wurden.
1: Das ist das Problem. Ich beziehe mich hier auf Zahlen, die kommen zum Beispiel von der Universität in Berlin, von der Humboldt-Uni ganz konkret. Danach gab es dort 134 Plätze für Untersuchungshäftlinge, 60 Plätze für Verurteilte. Es gibt eine andere Quelle, die spricht von 100 Plätzen, die immer da waren mhm. und eine Erweiterungsmöglichkeit auf 300 Plätze, zum Beispiel wenn es eine Krise in der DDR gegeben hätte und mehrere politisch Verfolgte dort hätten inhaftiert werden müssen. Es gibt Zahlen für das Jahr 1987 die von der Humboldt-Uni Berlin belegt sind. Danach saßen dort 45 Untersuchungshäftlinge und 29 verurteilte Strafgefangene.
0: Im Faktencheck haben wir gerade schon gehört, dass der Bau, also dieses Gebäude an und für sich ein Musterbau war. Inwiefern denn? Was bedeutet das denn?
1: Naja, es war der erste in dieser Plattenbauweise. Hm? Wenn wir das mal mit Neustrelitz gegenüberstellen. Neustrelitz, das ist ja nur ein klassischer Altbau. Und äh, es war schon in den 50er Jahren geplant, diesen Altbau in Neustrelitz zu ersetzen durch einen Neubau. Der sollte dann nach Neubrandenburg kommen, weil Neubrandenburg war die Bezirksstadt. Und hier gab es ja auch die Bezirksstelle des Ministeriums für Staatssicherheit. Aber das Ganze hat dann bis Mitte der 80er Jahre gedauert. Und in dieser Plattenbauweise wurde das erste Sicherheitsgefängnis der DDR-Staatssicherheit, um das mal so zu formulieren, hier gebaut. Und nach den Quellen, die belegt sind, gab es einen fertigen Plan schon für Erfurt. Und eigentlich, rein theoretisch, sollten dann alle anderen Bezirke nach dem Muster Neubrandenburgs folgen.
0: Was ist denn noch davon erhalten? Ich weiß, es gibt einen Wachturm, aber es ist auch nicht alles aus DDR-Zeiten. Es ist auch aus BRD-Zeiten, was man da sieht, ne?
1: Ja, das ist ja das Problem sozusagen, dass dieses Gefängnis dann mehr oder weniger nahtlos übergegangen ist in eine Justizvollzugsanstalt nach bundesdeutschem Recht. Und da war natürlich, dieses Recht musste auch angewendet werden. Mhm. So ist zum Beispiel die Torte die sogenannte Torte, muss man ja sagen, ja. Äh, verschwunden. Das war, äh, stellt man sich vor wie eine Torte, am Ende da, wo man sich trifft, alle Stücke vielleicht so einen knappen Meter breit, auf der anderen Seite, da wo das Stück bisschen breiter ist, um die drei Meter. Und oben drüber war ein Maschendrahtzaun. Hm. So, und äh, in die, im Zentrum dieser Torte stand ein Aufseher und die Gefangenen hatten in diesen Tortenstücken sozusagen ihren Freigang. Davon gibt es noch klassische Bilder, aber das ist zum Beispiel weg. Es soll belegt sein, dass die Heizungen nicht mehr frei äh, sichtbar waren in den Zellen, sondern hinter den Wänden versteckt waren. Das mhm. hatte ganz einfach äh, den Sinn, dass man sich dort nicht anketten kann, nicht verletzen kann okay. oder mhm. ähnliches. Und hinter diesen Wänden soll es auch überall Abhöranlagen gegeben haben, so dass jederzeit man in jede Zelle reinschalten konnte. Und es gab bestimmte Zellen auf dem Flur. Dort konnte man eine Person verstecken. Das hatte den Hintergrund, wenn sich zwei begegneten, die sich aber aus Sicht der Staatssicherheit nicht sehen sollten dann hat ein Aufseher den einen ganz schnell in diese Einmannzelle gesteckt. Mhm. Der andere wurde vorbeigeführt und wenn er weg war, konnte man den anderen wieder rauslassen und dahin bringen, wo man wollte, entweder in die Zelle oder in den Verhörraum. Ja, Sind es
0: diese kleinen Zellen, Entschuldige, dass ich da äh, dich unterbreche, ich war einmal in diesem Gebäude am Tag der offenen Tür. Sind es diese kleinen Zellen, die auch gar kein Tageslicht hatten?
1: Genau, so ist es. Da ja.
0: wird einem, auch wenn man nur reinguckt, wirklich Angst und Bang. Das ist eine dicke Tür. Das Zimmer ist, Zimmer kann man gar nicht sagen, es ist wirklich eine kleine Kammer. Und da wurde man rein. Wurde man Reingepackt. So und man sagen, wusste wahrscheinlich ja. nicht, warum und wie. Und
1: und das hatte ganz einfach den Hintergrund, es sollten sich die Gefangenen gegenseitig auch nicht hm. begegnen. Ne? Oder manchmal auch jemanden nicht sehen, der da jemanden verhört hatte und so weiter und ja, so ja. fort. Ne? Ja, ja. Ja, und dann kam ganz einfach das Problem, äh, 1990, 91 musste das dann alles umgebaut werden und so verschwand die Torte mhm. und bestimmte andere Dinge, die theoretisch alle belegt sind, auch von Unterlagen teilweise nachgewiesen wurden, aber es gibt sie halt nicht mehr.
0: Es wurde ja dann ein bisschen umgebaut, vielleicht sagst du dazu auch noch, was ich glaube, die Mauer, die man drumrum sieht, ist nicht aus DDR-Zeiten, ne?
1: Nein, die, die ist erhöht worden mhm. nach bundesdeutschem Recht. Ich weiß jetzt, ich glaube, sechs Meter oder keine die ist Ahnung. Ist ja, ja. Ja, äh, muss die Höhe gewesen mhm. sein. Und so hat es eben zahlreiche Umbauten gegeben. Ne?
0: Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist oder die ich mir gemerkt habe bei diesem Tag der offenen Tür, dass die, das Treppenhaus und die, und die Stockwerke so gebaut wurden, dass man die Orientierung verlieren soll als Gefangener, dass man also gar nicht mehr weiß, in welchem Stockwerk man ist, in welchem Flügel und ähm, das gehörte alles zum System, ne, diese Bauweise.
1: Das war ja sozusagen der Musterbau, das wollte man auch Verschiedenes ausprobieren, mhm. das hat man mit diesen äh, Dingen, die dort gebaut waren, auch versucht und grundsätzlich hatte man als Häftling ja so und so sehr wenig Bewegungsspielraum. Die meiste Zeit war man in seiner Zelle. Solange die Untersuchungshaft lief, kam man dann noch in den Verhörraum. Und zwischendurch, das war ja schon fast Glück, muss man jetzt in Anführungszeichen sagen, wenn man da überhaupt jemanden begegnete. Und insofern, es war alles eigentlich ein Stück Repression und ein Stück typische Isolation. So hat es zum Beispiel äh, Thoralf Maas beschrieben, der hat dort fünf Monate eingesessen.
2: Es ging ja permanent, du konntest es ja hören, die liefen ja den Flur lang und da konntest du hören, wie er ging. Klack, ging das Licht an, klack, ging das Auge auf, dann hat er durchgeguckt, dann ging das Auge wieder aus. so
1: liefen die
2: permanent die ganze Nacht, also so im Abstand alle acht bis zehn Minuten ging das Licht an.
0: So, jetzt steht das Gebäude seit fünf Jahren leer. Es gehört dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Was hat denn die Stadt Neubrandenburg damit vor? Man muss dazu sagen, wenn Sie das nicht vor Augen haben, das liegt recht zentral inmitten eines Wohngebiets.
1: Ja, das trifft es auf dem Lindenberg. Drumherum sind schon viele Neubauten aus DDR-Zeiten und äh, dort wird auch viel gebaut und ist viel investiert worden. Und natürlich hatte Neubrandenburg ein grundsätzliches Interesse, dieses Grundstück zu übernehmen. Es gehört dem Land Mecklenburg-Vorpommern, weil diesem Land gehörte ja, gehörten die Grundstücke von 1990 an, die der DDR gehörten. Und das Land hat jetzt angeboten, etwa zwei Jahre, zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre nach der Schließung der Justizvollzugsanstalt, dass Neubrandenburg dieses Grundstück kaufen könne. Und es gibt sogar ein Sonderangebot, nämlich zum halben Preis. Aber es gibt die Bedingung, dann müsse die Stadt dort sozialen Wohnungsbau realisieren. Wir wissen ja aus der Politik der Bundesregierung, Wohnungsbau überhaupt, aber auch vor allem sozialer Wohnungsbau ist eine politische Aufgabe im Moment. Und sicherlich hängt das auch damit zusammen, dass dieses Angebot so gemacht wurde. Es gibt inzwischen ein Wertgutachten, den Preis kennen wir nicht, öffentlich, Ach. aber dieses Wertgutachten, wissen wir, ist vorhanden und es gibt auch Verhandlungen zwischen Stadt und Land zum Kauf.
0: Ein anderer Akteur ist ein Verein, der ist frisch gegründet worden. Ich kann mich erinnern, Thoralf Maas, den, der Inhaftierte, den wir gerade gehört haben, der hat an diesem Tag der offenen Tür, ähm, hat er erzählt, er ist zum ersten Mal in diesem Gebäude wieder gewesen und hat zum ersten Mal seit seiner Haft darüber gesprochen. Und ich weiß noch, dass man ihm anmerkte, dass er wahnsinnig angefasst war. Er war ganz aufgeregt und und ähm, ja wirklich berührt davon. Und das scheint in ihm ja wirklich eine Menge freigesetzt äh, zu haben, weil er diesen Verein gegründet hat, Thomas.
1: Ja. Ja, es war sehr überraschend auch für mich, weil es gibt eigentlich sehr wenige Menschen, die darüber sprechen, mhm. vielleicht gibt es sie hier in der Ecke auch nicht mehr, vielleicht sind sie aus Frust oder aus welchen Gründen auch immer weggezogen danach, mag alles sein, Thoralf Maas war der erste, den ich kennengelernt habe, der dort eingesessen hat und Natürlich hat ihm das äh, auch zu schaffen gemacht, dieser Tag, dass er da nochmal an die Stelle kam, wo er damals fünf Monate eingesessen hat und sein Ziel ist eigentlich diese Erinnerung zu bewahren und der erste mhm. Gedanke war, äh, das Ding kann man nicht abreißen, das muss man den Menschen, den Generationen der Nachwelt zeigen was dort in der DDR passiert ist und deshalb muss es erhalten werden. Und mit diesem Ziel hat er sich dann Verbündete gesucht, hat sie gefunden und dann wurde ein Verein gegründet. Und der Verein ist im Prinzip angelegt darauf, diese ehemalige Haftanstalt des MFS zu erhalten.
0: Komplett erhalten, obwohl der Verein das...
1: Mehr oder weniger komplett erhalten, ja.
0: Zeitgleich zur Gründung des Vereins weiß ich von einem Forum. Da ging es auch um die Zukunft des Gebäudes. Was steckt denn dahinter?
1: Das war derselbe Tag, an dem der Verein sich gegründet hat und dort wurde das nochmal äh, dargelegt und zugleich ist dort Christian Halbrock aufgetreten und hat ein bisschen was zu dieser Geschichte, wissenschaftlich belegt, sehr wohl bemerkt, zu dieser Geschichte der Haftanstalt des MfS in Neubrandenburg berichtet.
0: Das ist ein ehemaliger Oppositioneller, Christian Halbrock, ne? ist das richtig?
1: Ja, er stammt aus Krivitz, ist Kind einer Pastorenfamilie. Ihm wurde zu DDR-Zeiten verweigert, das Abitur zu machen. Mhm. Dann hat er nach der Wende studiert, promoviert, ist Mitarbeiter im Stasi-Unterlagenarchiv gewesen und arbeitet jetzt als Historiker mit den speziellen Themen Kirche auf der einen Seite und Ministerium für Staatssicherheit der DDR auf der anderen Seite. Und so kam er auch dazu, sich mit Neubrandenburg ganz speziell zu beschäftigen.
0: Und was wurde da konkret besprochen bei diesem Forum?
1: Ja, die, die Einzigartigkeit dieses Bau noch mal ganz klassisch dargestellt, dass es ein Musterbau war und dass es dafür Belege in den Unterlagen gibt. Nicht sehr viele, aber es gibt diese Belege. Und da hat er dann auch zur Sprache gebracht, dass die Pläne eben für Erfurt schon vorhanden waren. Und rein theoretisch äh, sollte dann, sollten alle anderen Bezirke der DDR folgen. Nach diesem Muster im Plattenbauweise Neubrandenburg. Und das hat äh, die Einzigartigkeit eigentlich dieses Baus noch mal betont. Und hat dem Verein auch äh, neuen Wind nochmal in die Siegel gegeben, mhm. dass es wichtig wäre und nötig, diesen Bau zu erhalten.
0: Dann ist ein Moratorium gestartet worden. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was das ist, ein Moratorium.
1: Ja, Moratorium äh, gibt es auch an anderen Stellen. Und ganz kurz gesagt, ist äh, das Moratorium wird für einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Mhm. Und für diesen Zeitraum heißt es Hände weg von diesem Objekt.
0: Okay, das heißt, man überlegt erstmal, was man damit macht, ne? anstatt direkt erstmal mit dem Hammer anzurücken.
1: Richtig. In diesem Falle geht es um fünf Jahre. Mhm. Christian Halbrock hatte als Wissenschaftler gefordert, dass es sinnvoll wäre, ein Moratorium für zehn Jahre aufzulegen. Mhm. Und letztendlich kam es dann dazu, dass es einen Antrag gab, der sich auf fünf Jahre beschränkte. Wobei ich sagen muss, dass die das Moratorium auf der einen Seite, wie man es wahrnimmt und auf der anderen, wie es juristisch zu deuten ist, auch noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind, wenn man das so sagen will. Und deshalb habe ich mir das nochmal von Dominik Mayer zu schlochtern, das ist der Jurist der Norbrandenburger Stadtverwaltung erklären lassen, was ist ein Moratorium in diesem Falle. Im Bau- und Denkmalrecht gibt es diesen Begriff gesetzlich definiert nicht. Es kommt also auf die Auslegung an, was die Stadtvertreter damit gewollt haben und hier ist gewollt, dass man über einen Zeitraum von fünf Jahren keine umsetzbaren Entscheidungen trifft, sondern sich diese Zeit nimmt, um einen Prozess zu starten, an dessen Ende die Entscheidung stehen soll, wie weiter verfahren wird. Mit anderen Worten, das Moratorium dient einem umfassenden Beteiligungsprozess.
0: Und? stieß das auf offene Ohren, diese Idee?
1: Ja, aufgenommen wurde sie tatsächlich und zwar vom Bündnis 90 den Grünen. Mhm. Die haben dann in der Stadtvertretung den Antrag gestellt, ein Moratorium für fünf Jahre aufzulegen. Im Dezember 2022 hat die Stadtvertretung diesem Antrag stattgegeben mit sehr knapper Mehrheit. Für mich überraschend und äh, eine einmalige Erfahrung, mhm. dass Bündnis 90 die Grünen und AfD gemeinsam auf einer Wellenlänge gestimmt haben. Ja, in der Tat. Gefallen hat das nicht allen, zum Beispiel mhm. die Linke war absolut dagegen und auch an der Hochschule hier in Neubrandenburg hat das nicht nur für Freude gesorgt. Aber ich habe Rainer Kirchhefer, das ist der Fraktionschef Bündnis 90 Die Grünen, natürlich ausdrücklich nochmal gefragt, warum ausdrücklich dieser Antrag von Ihnen. Es geht uns darum, einen Ort des Gedenkens, einen Ort der Erinnerung zu finden, wo der dann sich entwickelt. Und das kann sein, dass es auf dem Gelände der Stasi-Untersuchungs- oder der Stasi-Haftanstalt äh, ist oder dass es an anderen Orten ist. Aber dass wir einfach diese Zeit des Moratoriums nutzen für eine gute Diskussion in der Zivilgesellschaft der Stadt Neubrandenburg.
0: Heißt, es wird jetzt diskutiert, aber sonst passiert erstmal nichts?
1: Ja, wenn denn diskutiert werden würde, würde <lacht> es mich freuen, ich habe aber seitdem mehr den Eindruck, es ist zum Stillstand gekommen. Okay. Das ist das Problem. Die Gespräche, die ich mit dem Land hatte, die sagen eigentlich unterm Strich so, äh, wir wissen ja gar nicht, was die Stadt nur wirklich will mhm. und es gibt keine konkreten Fragen, Angebote, Konzepte und die Stadt sagt, ja, wir können ja noch nichts vorlegen, es gibt noch kein fertiges Konzept für die Gedenkstättenarbeit in Neubrandenburg und das lässt so für einen Außenstehenden, der nicht merkt, dass da was passiert, dass sich was bewegt, natürlich die Befürchtung zu, diese Verhandlungen könnten eventuell scheitern und was gäbe es als Alternative? Wenn die Stadt das Grundstück nicht kauft, dann könnte es ja jemand anders kaufen. Ja. Und tatsächlich, es ist inzwischen öffentlich geworden, es gibt Interessenten, die dieses Grundstück kaufen möchten. Und wir wissen alle aus unserer Erfahrung, wir brauchen nur mal an unseren Landwirtschaftsminister Till Backhaus zurückdenken, was der wettert, wenn solche Heuschrecken bestimmte Ackerflächen kaufen in hm. Mecklenburg-Vorpommern bei Versteigerungen. Rechlin an der Müritz wäre so ein klassisches Beispiel. Objekte, Haben wir auch schon einen
0: Podcast drüber gemacht. Richtig, ja,
1: mitten im, in der Gemeinde. Mh. Einmal ist der Eigentümer in Lippstadt, einmal ist der Eigentümer in
0: Dubai. war es, glaube ich. Ne? Dubai,
1: richtig. So, da passiert nichts an diesem Grundstück. Das interessiert ihn ja auch
0: nicht, dieses Grundstück dann, ne, wenn er in Dubai sitzt.
1: Richtig. Mh. So, und das wäre das Schlimmste ja eigentlich, was diesem Grundstück in Neubrandenburg passieren könnte. Und ganz klar, den Oberbürgermeister ärgert das natürlich auch im Moment. Mh. Und ganz klar, den Oberbürgermeister Silve Witt, den ärgert das im Moment natürlich auch. Ich glaube, sich jetzt nochmal sechs Monate, ein Jahr vielleicht Zeit zu nehmen und zu diskutieren, halte ich für richtig. Aber dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Ich halte das Gelände für sehr gut geeignet, um dort Wohnungsbau zu realisieren. Dort ist schon Wohnungsbau, es ist in der Nähe eines Waldgebietes, also das spricht dafür, dass man dort ein gutes Wohngebiet errichten kann oder das alte Wohngebiet erweitern kann. Und ich glaube auch ganz fest, dass man nach dieser Diskussion einen Kompromiss finden wird, wie man trotzdem würdevoll an diese Vergangenheit erinnert und dort einen Ort schafft, wo man sich darüber informieren kann
2: oder vielleicht auch Bildungsveranstaltungen durchführen kann, was das gesamte Gelände betrifft. Ich glaube, dieser Kompromiss ist sehr gut möglich.
1: Ja, vor allem stelle ich mir vor, dass es bei dieser Gemengelage, wenn ein fremder Investor dort einsteigen würde, es wieder zu neuen Konflikten kommen ja, könnte. Dann kommen Bauanträge an die Stadt, das Moratorium gilt noch, aber gilt natürlich nicht für einen Fremden und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das glatt gehen würde.
0: Also jeder schiebt irgendwie jedem so ein bisschen gerade den schwarzen Peter zu, warum gerade nichts passiert. Ne? Wir brauchen ja, aber hätten wir, dann könnten wir, aber ist ja nicht. So, aber irgendwie muss ja eine Lösung her wie könnte die denn aussehen?
1: Also ich finde, eigentlich hat der Oberbürgermeister wird die Antwort ja schon vorweggenommen. Und irgendwie liegt er hier auch auf gleicher Wellenlänge mit der Geschichtswerkstatt Zeitlupe in Neubrandenburg. Und Konstanze Jeiser ist nämlich auch der Auffassung, dass die Opfer im Vordergrund stehen müssen und nicht das Gebäude als solches.
2: Wir haben die Haltung, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass die Menschen die diese Geschichte betrifft, dass die gehört werden. Und jetzt wird es plötzlich so, dass die Diskussion sich zu verengen scheint auf dieses Gebäude. Brauchen wir das Gebäude, ja oder nein? Das ist aber der falsche Ansatz. Es kann überhaupt gar nicht darum gehen, dass man nur über die Gebäude spricht. Sondern sie will über die Geschichte sprechen ja. und was da passiert
0: ist.
1: Ja, ich glaube, das ist der, der, die wichtigste Aussage überhaupt, äh, dass man diese ganze Diskussion vielleicht trennen sollte, auf der einen Seite haben wir das Gebäude, auf der anderen Seite mhm. diese Geschichte. Aber solange man beides miteinander untrennbar koppelt, wird die Lösung schwieriger sein, als wenn man sagt, es geht einerseits um die Geschichte der Opfer, für die wir etwas tun müssen. Wir haben noch nichts für sie getan. Es wird höchste Zeit. Und auf der anderen Seite geht es um die Geschichte dieses Objektes. Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Brauchen wir es zum Teil? Und wenn man das vielleicht trennt, ist es auch einfacher, zu einer Lösung zu kommen, wäre jetzt mein mhm. Gedanke.
0: Was sagt denn der Verein dazu? Ich kann mich erinnern, ähm, irgendwo mal gehört zu haben, dass eigentlich der Grundgedanke war, es sollte ein Gedenkort sein aller Berlin-Hohenschönhausen.
1: So ist es, so hat es der Verein bei seiner Gründung damals auch formuliert. Inzwischen ist der Verein so einen ganz kleinen Schritt, sag ich mal, von dieser grundsätzlichen Forderung abgerückt. Vizechef des Vereins ist Ralf Brauer, er ist Professor an der Hochschule und er sieht das schon ein ganz klein bisschen anders als bei der Gründung des Vereins. Der Verein setzt die Priorität im Suchen nach weiteren Zeitzeuginnen, die in Neubrandenburg in der U-Haft waren, um mit diesen Menschen vor Ort arbeiten zu können. Das Gebäude ist nicht gut, aber dann doch für uns begehbar. Wir wollen dort also Erinnerungsarbeit machen mit den Zeitzeuginnen und brauchen dafür dieses Gebäude. Unterm Strich sagt der Verein jetzt: ein Totalabriss des Gebäudes kommt für uns auf keinen Fall in Frage. Und das ist etwas, wo ich denke, dass es im Dreistirn zwischen dem Oberbürgermeister mit der Stadt Neubrandenburg, dem äh, Projekt Zeitlupe, dieser Geschichtswerkstatt mhm. und dem Verein, ist das vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Dass es nicht komplett abgerissen wird. Ja, Na, Das ist ja schon mal was. Oder ja. was ist jetzt das... Problem. Ja,
1: das wäre jetzt auch meine Hoffnung, dass man auf diesem kleinsten gemeinsamen Nenner jetzt aufbaut mhm. und vielleicht dann zu dem Schluss kommt, wir trennen mal die Geschichte der Opfer und die Geschichte des Gebäudes voneinander. Aber es gibt auch noch sehr viel Querelen, sag ich mal, Probleme und diese sind vor allem sicherlich im politischen Raum zu finden. Das ist zumindest die Meinung von Konstanze Jeiser von der Geschichtswerkstatt Zeitluppe.
2: Denn die Täter und die Profiteure leben noch. Nicht alle natürlich, aber dieses gesamte familiäre, wirtschaftliche, politische Verstricktsein, das ist noch so heiß, möchte man fast sagen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen und dass vielleicht eine erste Einigung erstmal darin bestehen muss, wie kann man den Opfern überhaupt ein Gehör verschaffen. Und dann sind wir noch nicht bei diesem Gebäude.
1: Ja, die DDR sei einfach noch zu gegenwärtig, meinte Konstanze Jeiser, das, was sie dann sagt, ist, finde ich, ein bisschen sehr weit hergeholt, aber man kann es natürlich auch nicht ganz ausschließen. Mm. Es ist natürlich durchaus möglich, dass es irgendwo eine Familie gibt, da wird zum runden Geburtstag irgendwo sitzen alle am Tisch und der eine war Täter, der andere war Opfer. Weiß sie leben nicht. ja alle hm. noch, ja, zumindest ja. zu einem sehr großen Teil. Mm. Also ganz ausschließen kann man das nicht. Aber andererseits, es wachsen ja auch neue Generationen heran und nächstes mm. Jahr ist wieder Wahl. Und ich persönlich meine, dass diejenigen, die sich nächstes Jahr wählen lassen und gewählt werden, hier in Neubrandenburg, hier wahr, in Neubrandenburg hm? für die Stadtvertretung, eigentlich in der Lage sein müssten, von der Generation her dann eine Entscheidung zu treffen, wie geht es weiter und vor allem, wie geht es weiter nach vorne.
0: Bei diesen ganzen verschiedenen Akteuren, es ist nicht einfach. Jeder will irgendwie was anderes. Der kleinste gemeinsame Nenner ähm, wäre ja nicht abreißen. Aber wer fühlt sich denn jetzt für dieses Gebäude verantwortlich? Das Land, dem es gehört, ist es ja irgendwie nicht so wirklich. Und es ist ja wahnsinnig schwer, eine Lösung zu finden. Je mehr Leute mitreden, desto schwieriger wird es.
1: Ja, natürlich fühlt sich jeder irgendwo verantwortlich. Das Land für das Grundstück als solches schon.
0: Mhm.
1: Aber das Land hat natürlich kein Interesse da jetzt zu sagen, wir machen da ein für so und so viel Geld. Ein, ein Objekt raus, das dem Gedenken an die Staatssicherheit der DDR oder an die Opfer erinnert. Mhm.
0: Zumals ja in Neustrelitz, das 30 Kilometer von hier, gibt es ja ein solches, äh, einen solchen Gedenkort im Gefängnis. Wesentlich kleiner natürlich, aber das Gefängnis war ja länger in Betrieb. Insofern habe ich auch schon Stimmen gehört, die sagten, ja, das war eigentlich das wichtigere Gefängnis, über das es mehr zu sagen gibt. Ne? Ja, Deswegen da die Gedenkstelle.
1: Diesen Streit würde ich gar nicht erst anfangen wollen, aber das ist auch ein Fakt, den man nicht ganz weglassen kann, mhm. das ist auch klar. Es gibt den neu gegründeten Verein, der möchte natürlich, dass das Objekt erhalten wird. Ja. Also auf keinen Fall ein Totalabriss, das hatten wir ja von Herrn Brauer, vom Professor mhm. der Hochschule nochmal gehört. Und dann gibt es natürlich auch die Geschichtswerkstatt und dann gibt es noch die Hochschule Neubrandenburg, die mit diesem Thema natürlich auch arbeitet und Studenten ausbildet, mit mhm. ihnen auch forscht auf diesem Gebiet. Und wie mir gerade kürzlich erzählt wurde, wurde das gesamte Objekt jetzt zum Beispiel digitalisiert. Ach. Ja, es hat mir die Hochschule erzählt und ich wollte natürlich sowohl vom Land als auch von der Stadt wissen, wo ich mir das mal angucken kann und, und wo man das vielleicht auch der Öffentlichkeit zeigen kann. Ja. Und die Antwort war unisono von beiden, das wissen wir auch nicht.
0: Wer, so. Aber wer hat das, wo ist es denn? Also wo liegen denn die Daten jetzt?
1: Ja, das war ja meine Frage. Wo sind die? Beim Dateninformationszentrum, äh, das hat äh, diesen Auftrag angenommen. Mhm. Aber ob man, sie werden irgendwann mal irgendwo zu sehen sein, sicherlich. Wahnsinn. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist so auch wieder ein Thema, wo wir jetzt eigentlich schon in der Suppenküche sind, wenn du dir vorstellst, dass da viele Köche am Topf stehen. Ja. Ne? Ja. Und dieses Gefühl hat man zumindest als Außenstehender.
0: Ein Thema, was wir noch gar nicht so wirklich angesprochen haben, Thema Geld. Ist ja nicht ganz unwichtig bei solchen Geschichten. Gibt es denn schon Ideen, jetzt wenn wir mal bei einer Gedenkstätte bleiben, wie und vor allem von wem denn so eine Gedenkstätte finanziert werden soll?
1: Ja, also auf alle Fälle sieht man an der gegenwärtigen Entwicklung, ja, je länger wir mit etwas warten, etwas Neues zu bauen oder zu tun, desto teurer wird es. Mhm. Ja, und natürlich wird darüber gesprochen, das alles wird Geld kosten, ohne Frage. Deshalb ja auch das Angebot vom Land, ihr kriegt das Grundstück zum halben Preis mhm. und es gibt ja auch Förderprogramme, also Wohnungsbau wäre eine tatsächlich gute Alternative, die wahrscheinlich sogar umsetzbar wäre, so wie ich das einschätze. Und es gibt natürlich auch für die Gedenkarbeit Vorstellungen. Hier und da fällt mal das Wort Stiftung.
0: Das ist aber ja nicht so einfach so eine Stiftung. Da ja. braucht man ja wahnsinnig äh, hohes Kapital erstmal, um die, äh, um die zu gründen, ne?
1: Eben, wenn wir nun mal äh, das Objekt nehmen, vielleicht nicht in der Gänze, aber zu einem großen Teil, wir erhalten es, dann äh, sind so meine Vorstellungen, du brauchst mindestens einen Hausmeister ständig, du brauchst zwei Angestellte, weil es muss ja dann politische Bildung dort passieren. Mhm. Das heißt, du bist bei drei Vollzeitkräften fürs ganze Jahr. Du brauchst Materialien, du brauchst Räume, du brauchst Energie, du brauchst Wasser und was du sonst noch alles brauchst, wie in jedem anderen ganz normalen Objekt. Und irgendwann sind wir dann bei einer Summe von 400.000 oder 500.000 Euro im Jahr. Das
0: ist nicht unrealistisch, ja.
1: Die für so eine Gedenkstätte dann nötig werden, sofern ein relativ großer Teil des Gebäudes stehen bleibt. Und rockzuck äh, komme ich dann in der Hochrechnung auf eine Summe von 25 Millionen Euro etwa. Mhm. Das wäre so ein, ein Stiftungskapital, mit dem man dann so etwas vielleicht finanzieren könnte. Oder 25 Millionen wären die Summe, mit der man 40 bis 50 Jahre so eine Gedenkstätte dann betreiben könnte. Aber das ist natürlich auch eine Summe, mit der kann ich eine Schwimmhalle bauen oder eine Schule und davon braucht Neubrandenburg ja auch noch.
0: Es gibt Menschen, die sagen, es gibt dringendere Sachen als jetzt dieses äh, Gebäude, sich darum zu kümmern, ne?
1: Ja, und da mhm. wird sicherlich niemand, der diese Entscheidung am Ende treffen muss, auf dran vorbeikommen, denke ich mal.
0: Außer jemand kommt und sagt, ich habe 25 Millionen.
1: Das wäre super. Also oder? wenn nach diesem Podcast einer anruft, du, ich bin Formel-1-Fahrer oder ich, ich bin Schauspieler oder ich bin Millionär mhm. oder ich bin, habe im Lotto gewonnen... Ich glaube nicht daran, aber ich würde jedem Fußballer, Tennisstar oder sonst wem <lacht> sogar mal die Füße küssen, wenn er dann sagt, ich habe sie, die 25 Millionen.
0: Unwahrscheinlich, aber.
1: Unwahrscheinlich. Und weißt du, warum ich diesem sogar sehr dankbar wäre, Annette? Weil Ralf Brauer nämlich nochmal reingeworfen hat, dieser Professor an der Hochschule, mhm. dass das Thema auch heute eigentlich viel aktueller ist, als wir Glauben Und das hat einen ganz speziellen Hintergrund, sagt er. Wir sehen äh, nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine, dass es äh, insbesondere in Russland, aber auch in einigen osteuropäischen Staaten ein Revival von stalinistischen Ideen gibt. Hier ist eine Erinnerungsarbeit an die Gräuel, die dort stattfand, sehr wichtig. Wir finden das viel zu wenig diskutiert. Also noch ein Punkt für mich. Weil das eben so wichtig ist und zu wenig diskutiert wird, sollte man vielleicht die ganze Diskussion um Opfer, Gedenk, Arbeit und Gebäude voneinander trennen, damit beides wirklich vorwärts geht. Das, was die Opfer betrifft zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr positive Ansätze an der Hochschule, wie ich finde, weil dieses Thema Geschichte derjenigen, die dort saßen in diesem Stasi-Untersuchungsgefängnis, dort eine große Rolle spielt. Im Unterricht werden da zum Beispiel Aussagen von Zeitzeugen gegenübergestellt mit den Menschenrechten, die es ja verbrieft in der DDR ja. gegeben hat. Mhm. So, und dann dürfen die Studenten natürlich die Praxis der DDR mit der Theorie der DDR Vergleichen. So etwa hat mir das die Professorin Julia Weber jedenfalls
0: erklärt.
2: Also das sind einzelne Zitate aus drei interviews die wir bisher geführt haben. Und wir haben zusammen mit Studierenden herausgearbeitet. Also die Studierenden haben unterschiedliche Artikel aus der zweiten Verfassung aus der DDR bekommen und konnten zu diesen Zitaten, die einzelnen Artikel zuordnen, welche Artikel aus der DDR-Verfassung äh, aus 68 verletzt waren in der Praxis der Haftanstalt.
1: Ja, und ich hoffe sehr und ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir dann beim nächsten Forum, beim dritten, zu diesem Thema Stasi-Gedenkstätte oder ehemalige Stasi-Haftanstalt in Neubrandenburg auf dem Forum, das es demnächst wohl geben soll, etwas hören würden.
0: Gibt es denn schon einen konkreten Termin, das sagst du demnächst?
1: Es gibt einen Arbeitstermin, ja, der soll Anfang November liegen hm. und ich habe gehört, es könnte sogar der 9. November werden. Das ist ja ein ganz besonderer Tag in der... Genau. Ja.
0: Hast du denn schon Gerüchte gehört, ob äh, da neue Zeitzeugen kommen werden?
1: Also sowohl der Verein als auch die Hochschule haben bestätigt, dass sie daran arbeiten, dort auch weitere Zeitzeugen zu präsentieren. Bisher öffentlich bekannt, ist ja nur der Thoralf Maas, den genau. wir auch gehört haben. Mhm. Und es ist die Rede von einer Mitarbeiterin aus einem Ministerium der DDR, die in Berlin gearbeitet hat damals mhm. und die sehr vielfältig kritisiert hat, dass in den Ministerien der DDR... Geld verschwunden ist. Aha. Und sie wollte gerne wissen, wo dieses Geld nur abgeblieben ist. Also, sie muss da auch einen relativ großen Einblick oder Einfluss gehabt haben, weil sonst äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man mitkriegt, dass hier, geht ja sicherlich nicht um Pfennige in ja, dem ja, Falle, klar. dass da Geld verschwunden ist. So, und ihre ganze Kritik ist da wohl auf sehr taube Ohren gestoßen in den Ministerien. Und letztendlich hat sie sich wohl hier in Neubrandenburg wiedergefunden und hat sich wohl gemeldet jetzt als Zeitzeugin. Die Frage ist, ob sie auch wirklich tatsächlich öffentlich auftreten will. Was ich weiß, ist, dass sie eineinhalb Jahre hier in Neubrandenburg eingesessen hat, in diesen drei Jahren. Und äh, sie die ganze Zeit über nicht einmal ihr Baby sehen durfte.
0: Ach, Wahnsinn. So, Vielleicht ist das so eine Art Cliffhanger, unsere Berichterstattung weiter zu verfolgen, denn äh, Thomas, ich gehe schwer davon aus, dass du bei diesem Forum sein wirst.
1: Auf alle Fälle, ich hoffe, dass es stattfinden wird und hm. ich weiß nicht, äh, selbst wenn diese Frau aus Berlin da nicht dabei sein wird, vielleicht wird man andere Zeitzeugen hm. präsentieren. Auf alle Fälle dürfte es eine spannende Geschichte werden und mein Wunsch wäre auch, dass man nicht nur zuhört, sondern vielleicht mit einem gemeinsamen kleinen Nenner rausgeht, hm. wie es weitergehen könnte.
0: Ich weiß von der Geschichtswerkstatt Zeitlupe, dass Sie immer auf der Suche sind nach Zeitzeugen. Falls, man weiß es nicht, diesen Podcast jetzt jemand hört, der auch etwas zu dem Thema sagen kann, dann kann er das sehr gerne tun. Entweder meldet sich selber bei Zeitlupe. Den Link und den Kontakt, den stelle ich in die Shownotes. Das sind die Infos zur Folge. Sie können uns aber natürlich auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir vermitteln dann. Dorfstadtkreis.ndr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ein spannendes Thema, Thomas, über das wir natürlich Sie auf dem Laufenden halten, im Nordmagazin auf ndr.de-mv und natürlich auf ndr 1 v Vielen Dank, Thomas Köhler aus dem hafen studio dass wir über dieses spannende Thema gesprochen haben.
1: Ja, gerne und wir hoffen recht bald mit Neuigkeiten dann auch unsere Hörer und Zuseher informieren zu können.
0: Sie werden es bei uns mitbekommen. Passend zu unserem Thema habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Der Podcast heißt Tatort Geschichte True Crime Meets History, also wahre Verbrechen äh, trifft Geschichte, wenn ich das übersetze. Und die Folge, die ich meine, die heißt Erich Mielke vom Architekten der Stasi zum verurteilten Mörder. Das ist ein Podcast von den Kollegen von Bayern 2 und es geht darum, wie Erich Mielke als Minister für Staatssicherheit in der DDR die Stasi zu einem Unterdrückungsapparat machte. Sehr hörenswert. Und den Link dazu, den packe ich Ihnen auch noch in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
1: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden.
2: Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.